3: De
2: la luna Park. el crepúsculo avanzaba de la feria al alba. Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución. cerca
1: Bienvenidos Radio Escuchas de los Amantes de Urania a esta emisión especial del Eclipse Total de Luna del 20 de febrero del 2008 como saben estamos hablando de de la mitología de la luna con Bernardo Martínez y antes de comenzar quiero darles nuestros correos electrónicos que son nuestras vías de interacción con este programa gmail.com y astoredmx@yahoo.com.mx y recuerde que nos pueden escuchar a través de Radio Cosmos, la estación de los astrónomos en el sitio radiocosmos.org también por la radio local de Red México, Radio Pulsar, en el sitio astorred.org, y en Podomatic, donde pueden escuchar este material en una calidad estéreo inigualable y descargable para que lo puedan escuchar en sus dispositivos de MP3. El sitio es amantesdurania.podomatic.com Vamos a recordarles a nuestros amigos que el próximo 20 de febrero Va a haber una observación astronómica de este evento que es el Eclipse Total de Luna en el Zócalo Capitalino, aquí en la Ciudad de México. Van a estar diferentes institutos de estudios astronómicos como es el Instituto de Astronomía, el Politécnico Nacional, el Planetario Luis Enrique Erro, entre otras instituciones, así también como los grupos de astrónomos aficionados de la Ciudad de México. Todos van a estar representados con sus telescopios para hacer una observación pública de este eclipse total de luna. Así que los esperamos a partir de las 6 de la tarde en el Zócalo. Eh, se va a cerrar la zona eh, central, la, pla la Plaza de la Constitución, así que solamente va a haber transporte colectivo metro, hasta la estación Pino Suárez y de ahí van a tener que caminar al Zócalo Capitalino que no es más de 500 metros entonces la cita es a las 6 de la tarde porque vamos a tener eventos musicales va a haber una conferencia magistral a cargo de la doctora Julieta Fierro tendremos una cantante folclórica llamada Susana Harp que es muy conocida por la interpretación de la música oaxaqueña así como una transmisión especial de Radio Cosmos con su servidor Francisco Flores, donde se va a transmitir este evento a todo el mundo a través de internet. Vamos a dar algunos datos científicos sobre este eclipse de luna, vamos a dar las efemérides astronómicas del próximo eclipse, para que si ustedes no pueden asistir a la plaza de la constitución este 20 de febrero, pues lo pueda ver desde su casa. Recordemos que no necesitamos un telescopio para observar el eclipse total de luna. Es de los pocos eventos astronómicos que se pueden disfrutar a simple vista. Así que este 20 de febrero es luna llena. Vamos a esperar a que salga a eso pasado de las 6 de la tarde en el, en el horizonte este, a la hora de la puesta del sol. Recordemos que cuando se pone el sol, la luna sale. Vamos a esperar a que la luna levante un poco sobre el horizonte y a eso de las 7.45 minutos empezaremos a ver cómo la sombra de la Tierra poco a poco va a cubrir en la superficie lunar. Esto lleva unos minutos claro, no es una cosa inmediata, transcurre en poco más de una hora y media para que llegue como se diría a una totalidad, como a las 9 de la noche más o menos. Y después de que esté cubierta la luna por la sombra de la Tierra, ya como a las 9.55 minutos más o menos, empezará a salir de la sombra y volverá a tomar su brillo común. Así que si ustedes quieren ver el eclipse total de lunes de su casa, no es necesario más que sus ojos mirar hacia el horizonte este a eso de las 20 para las 8 de la noche. Recordemos que el evento dura un poco más de dos horas en observarse, así que hay que tener paciencia, no se vayan a aburrir, porque también es muy interesante la salida de la luna de la sombra de la Tierra, cuando otra vez la luna pueda adquirir su brillo de luna llena. Pues ya es momento de continuar con las historias mitológicas de Bernardo Martínez con el tema de la luna, mitología Selene.
0: Contemos una leyenda japonesa sobre la luna para celebrar el tsukimi. Eso es lo que hay dentro de esta bola de arroz. Según los japoneses, ellos ven a un conejo preparando mochi, pastel de relleno de arroz o arroz amasado. Llámese la luna llena de otoño, la fiesta para apreciar la luna el día 15 de agosto en el calendario chino. En este día, con pequeñas diferencias por año, el sol, la tierra y la luna se colocan en línea recta y ésta se torna llena. La noche del 15 de septiembre, o yugo-ya, la decimoquinta noche, es el tiempo en el que los japoneses salen y aprecian la belleza de la luna llena de la mitad de otoño. Esta actividad es conocida como otsukimi, mirar la luna. Mochi, sandías, castañas, dango y numerosas frutas de otoño son ofrecidas a la brillante luna llena. También se tiene la costumbre de colocar flores y hierbas de otoño suzuki en un florero. Estas ofrendas son colocadas cerca a las ventanas de los hogares japoneses en pequeñas y decoradas bases. Como lo dije hace un momento, contemos una leyenda japonesa sobre la luna para celebrar el Otsukimi, mirar la luna. Mucho tiempo atrás en una tierra lejana vivían un conejo, un zorro y un mono, quienes creían que habían pecado en sus vidas pasadas. Así que como castigo habían reencarnado en animales. Decididos a recompensar sus pecados pasados, se reunieron un día y se prometieron ser buenos y amarse como hermanos. Desde el cielo, Taishakuten, una deidad en la tierra de los dioses, los miraba incrédulo. Imposible. El mundo actual está lleno de odio. Los hermanos llegan a odiarse, robar o hasta matarse entre ellos. Estos humanos no tienen compasión ni se arrepienten de nada. ¿Y ustedes me están diciendo que ustedes, los animales, la tienen? Pensó para sí mismo. Como prueba de que su acto era verdadero, Taishakuten se transformó a sí mismo en un endeble viejo y descendió al pecaminoso mundo donde vivían los tres animales se colocó sobre un sendero pretendiendo estar gravemente enfermo. Con gran dolor y cercano a la muerte, los tres animales pasaron pronto cerca al aparentemente agonizante viejo. ¡Salvación, por favor, ayuden a este viejo! Tengo un viaje incompleto frente a mí, pero he sido vencido por el hambre y la sed. ¡Alguien, algo, por favor! Ofrezcan a este viejo la salvación, pedía a los tres animales con una Viendo esta como la perfecta oportunidad para probar su determinación de ser buenos, el mono corrió dentro del bosque y a su regreso trajo frutas y vegetales. El zorro fue al cementerio y a su regreso trajo pasteles de arroz, pescado y bebidas que tomó de las ofrendas de los muertos. Siendo pequeño y débil el conejo, tuvo que evitar cazadores y traviesos niños que encuentran placer al intimidar a los animales indefensos. Así que el conejo no logró encontrar nada para salvar al agonizante hombre. Muy avergonzado, regresó donde el viejo. Lo siento, pero no he encontrado nada aún. Iré a buscar otro sitio. Por favor, hagan un pequeño fuego y esperen mi regreso, solicitó. De pie y orgullosos al lado del viejo, el zorro y el mono se impacientaron. El conejo no trajo nada de regreso y ahora nos pide hacer fuego y esperar por él. ¡Inútil! exclamaron el zorro y el mono disgustados. Momentos después, el conejo regresó aún sin nada. Miró fijamente al pequeño fuego y saltó dentro de las abrazadoras llamas, haciéndose el mismo alimento para el anciano. Taishakuten, muy impresionado y conmovido con el acto de autosacrificio, proclamó que el conejo debía ser ascendido a la luna, así los humanos recordarían el conejo y su desinteresado acto para siempre.
1: Muy emotiva esta historia, esta leyenda japonesa, Opsukini, o Mirar a la Luna. Permíteme Bernardo, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a escuchar una pieza musical y enseguida regresamos con nuestro programa Los Amantes de Urania. Luna. Durante Regresamos a los amantes de Urania después de escuchar esta pieza musical y continuamos con la exposición de Bernardo Martínez acerca de la luna.
0: El simbolismo de la unión entre el sol y la luna lo vemos constantemente. La luna y el sol juntos representan la perfección, el matrimonio cósmico sagrado. Entre el cielo y la tierra, entre el rey y la reina, entre el oro y la plata. Hay muchos simbolismos sobre la luna. En la tradición islámica o en las culturas islámicas hay muchos simbolismos sobre la luna. En la cultura islámica representa la medida del tiempo. La media luna representa la divinidad y la soberanía. Es el símbolo del islam y una muestra clara es su representación en las banderas de todos los países islámicos. En la cultura africana es el tiempo y la muerte pero en algunas tribus la asocian con los árboles y en otros significa una deidad masculina. En la cultura merindia es la anciana que nunca muere y la doncella del agua. Se relaciona con la palmera y el maíz en el área de Sudamérica y en Norteamérica con un árbol. La luna llena se asemeja con la luz del gran espíritu y en algunas tribus representan un poder maligno. En la cultura budista es paz, serenidad, belleza. La luna llena y la nueva indican tiempos de fortaleza del poder espiritual. También es el símbolo de unidad o del yo. La luna y las aguas juntas representan la naturaleza no obstructiva. En la cultura china la esencia del principio femenino de la naturaleza es la luna, es lo pasivo y transitorio, pero también la inmortalidad. Para los cristianos la luna es la morada del arcángel Gabriel, la que da seguridad y pureza. En la cultura egipcia, es la hacedora de la eternidad y la creadora de la duración eterna. La media luna principalmente es la reina del cielo. En la cultura esquimal, la luna es quien envía la nieve. En la cultura hindú, la media luna representa al recién nacido impaciente por crecer. En la cultura japonesa, la luna es de carácter masculino. En la cultura maori, la luna es el dios padre. La, en la cultura... Eh, oceánica, la luna es masculina y simboliza la eterna juventud en la cultura sumerio se imita el dios masculino de la sabiduría y el medidor del tiempo es la luna en la cultura taoísta la luna es la verdadera y absoluta es el ser sobrenatural en la cultura teutónica la luna es el poder divino masculino la luna es el estandarte de la fantasía está relacionada muchas veces con la parte oscura y tenebrosa de la misma con los seres imaginarios como vampiros, hombres lobo, los fantasmas. En multitud de veces aparecen en imágenes acompañado la luna, con brujas, dragones, con seres mágicos o de la noche. Es amiga de la magia, algunos consideran. Es la que vela nuestros sueños. Es la reina de la noche. Es luz entre las sombras. La luna representa tanto la oscuridad. Como curiosidad ha sido tal la importancia de la luna en algunas etapas históricas que hace tiempo los médicos llevaban a cabo ciertas prácticas haciéndolas coincidir con las fases de la luna. Así era mejor tratar los problemas sanguíneos durante el primer cuarto de la luna, los coléricos en el segundo, los flemáticos en el tercero y los melancólicos en el cuarto. Simbólicamente las fases también llevan conceptos asociados, la luna nueva se asocia con la muerte o la hechicería, la luna creciente en forma de cuenco casi esperando a recibir, es la luna virginal y prometedora, lista para la fertilización, y la luna llena es la autoridad de la sabiduría, la madurez, la plenitud y la más relacionada de las tres con la diosa madre. Pero hemos visto como en otras historias otra relación de la luna, un lobo solitario emite su legendario aullido. Aunque existen historias de hombres que adquirieron la apariencia de otros animales, osos, hienas. Las historias de hombres lobos son sin duda las más conocidas en Europa. Probablemente porque el lobo era uno de los animales más fuertes y peligrosos con que debía enfrentarse el hombre. Pero este astro nocturno nos invita a maravillarnos. Cada noche, cada semana, durante cada una de las fases, observamos cambios. Es el cambio de naturaleza. Y aquí una reflexión acerca de todo lo que hemos visto. El universo está hecho con las pesas y medidas exactas. ¿Qué puedes tú, insignificante hombre, lograr de extraordinario y maravilloso? Nada.
1: Tan solo contemplarlo
0: y aprender de él.
1: Con esta frase de Bernardo Martínez damos por finalizado el programa del día de hoy. Recuerden que los esperamos el día 20 de febrero en el Zócalo Capitalino a las 6 de la tarde, para disfrutar de una velada astronómica como nunca en la historia de México se ha hecho. Así que, nos escuchamos la próxima, aquí en Los Amantes de Urán.
2: say hey. Entre los gitanos hubo alguno que incluso se amputó un dedo otros fueron hacia el banco a hacer alguna... un recién nacido con ojos son negros redondos y no lloraba con grandes alas tomó la luna entre
1: sus manos estás escuchando entre
2: Esto fue Los Amantes de Orania
1: Escuche nuestro próximo podcast y
3: acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México